0: Iniciamos tu cita semanal con Empresability Radio, donde las empresas con propósito comparten espacios para el diálogo y la reflexión.
1: Ya estamos aquí, con, ya está en nuestra cabina virtual, estamos sumando a la conversación a Fernando Solar y nuestro director en Argentina. Hola Fernando, ¿cómo estás? Bienvenido.
2: Hola Felipe, muchas gracias, hola Jaime y hola Cristina Reyes es un gusto realmente estar con vos en esta gran conversación con Cecilia
1: sobre las personas mayores y nos estaba hablando de, de este tema del prejuicio también por parte de la empresa que una persona mayor es, es costosa de incluirla, es costosa por la demanda de prestaciones y por los espacios y por los tiempos, o sea en pocas palabras, son muchos los pretextos que se ponen para cuestionar el por qué emplear a una persona mayor.
0: Así es, Fernando, eh, pues tú, tú llegaste al receso, Fernando, y te, te oíste algo de los temas y todo. ¿Por dónde, ¿Por dónde empezarías tú con este ramillete de temas posibles que, por cierto, seguramente nos van a llevar a otro podcast? ¿eh? Pero bueno. Sí,
2: bueno, yo creo que en realidad las personas mayores, las personas grandes, tienen un... Esa experiencia tan valiosa no solo debe ser uh, alquilada, por llamarlo de una manera quizás grosera, pero no solo tiene que ser puesta al servicio de una compañía, sino también se puede poner, creo, al servicio del emprendedurismo. Me parece que hay. Buenos ejemplos de personas mayores, de personas grandes, que no esperan más entrar a una empresa para hacer carrera. Creo que tampoco los centennials y los Millennial empiezan a darse cuenta de esto, pero que lo pueden hacer emprendiendo y todo ese valor, toda esa energía, toda esa potencia, toda esa experiencia, ponerlo en función de emprender. Pero acá la experta es Cecilia Riges, así que por favor, Cecilia, quisiera escucharte sobre el tema.
3: Claro que sí, pues eh, básicamente el Global Institute for Experience Entrepreneurship nos comenta, por ejemplo, que la actividad de emprendimiento es mayor de los 50, de las personas de 50 años, y no solamente es mayor, sino que es más eficiente. Y también los seniors entrepreneurs son de dos a tres veces más probables que tomen un negocio en la gig economy y lo y, y contraten a más gente. ¿Esto por qué? Primero, eh, la experiencia. Conocen bien el producto o servicio y gracias a eso saben dónde pueden mejorar y cómo. Es decir, han superado a lo largo de su carrera más de un contratiempo, por lo que saben cómo afrontar cualquier situación de una mejor manera, con mayor inteligencia emocional, pensamiento crítico, templanza, etcétera. La siguiente es el tiempo. No significa que tengan tiempo de sobra, significa simplemente que ya no tienen tantos contratiempos, es decir, eh, y por, con esto pueden idear la mejor manera de prosperar en el negocio. Eh, ¿Por qué? Porque justo igual ya no tienen el trabajo full time, ya no tienen a los hijos full time, ya no tienen toda esta parte. La siguiente es la fortaleza del grupo de apoyo, es decir, han dado tanto durante toda su vida que hoy tienen mayor apoyo de su familia y conocidos. Tienen más contacto, tienen una red de networking mucho más eh, sólida. Por otro lado, el motivo. Como platicábamos, tu, su motivación y su propósito está más dirigida hacia la trascendencia y el sentido de utilidad. Eh, es, es realmente, bueno, son realmente negocios increíbles porque van más allá generalmente de sí mismos. La siguiente es lo que platicábamos, la serenidad y la templanza. No van a ciegas y no se dejan llevar por sus emociones. La siguiente es la posición financiera probablemente tendrán ahorros o algún tipo de activo, algo que mi generación sin duda no tiene. Y la siguiente es la etapa familiar, pueden contar más con su tiempo, ya que probablemente las responsables más duras pasaron, que tiene que ver con la con parte del tiempo también. Entonces sí, emprender a los a, a la edad un poco más avanzada debe ser algo increíble, y debe de ser algo que sin duda tenemos que tener en nuestro radar porque lo podrían hacer increíble. Tienen todas las herramientas. ¿Qué es lo que falta? Y ahí es donde incluimos esta parte de intergeneracionalidad, no solamente en el ambiente laboral, sino también aquí. Es decir, eh, tal vez algunas no es un hecho pues de TikTok y yo soy malísima en TikTok. No es un tema de generacionalidad o de generación, es un tema de personalidad. Entonces, es importante entender en qué soy bueno, en qué me gustaría mejorar y aliarme con alguien que lo haga mejor. Hoy, por ejemplo, los, hay, tenemos seniors que manejan nuestros videos de YouTube, que manejan cuestiones y tienen más de 50 años, tienen más de, de, hecho, 60 años y lo hacen mucho mejor que yo, ¿no? Entonces, entender en qué soy bueno, en qué soy buena y sobre eso, pues, lanzarme y, a, y aliarme con alguien que haga mejor lo que a mí me
2: está. Es cierto, Cecilia, vos sabés que mientras hablabas, yo pensaba que en realidad quizás el miedo que tiene una empresa de tomarte con un seniority, que a lo mejor decís, si yo lo tomo, lo debería poner en la presidencia y la presidencia la tengo ocupada y bueno, no, no, no puedo poner a alguien de afuera que tome un poder decisivo rápidamente en la compañía. Es un gran potencial para que hagas un negocio, que hagas un emprendimiento solo. Y los prejuicios del que mira de afuera y dice, bueno, el nido vacío es una depresión y em, empieza un momento. Creo que es al contrario, que es un gran desafío y que es una gran oportunidad. Porque esa acumulación de experiencia, ese, por supuesto, que ese, ese tratamiento que has tenido de, de saber esperar, de saber... Uh, cuando las cosas presentan oportunidad y cuando no, de, de saber apreciar los momentos y percibir de una manera diferente, hacen que te pueda ser un gran emprendedor. Además, consideremos que estamos en un mundo donde me parece que la gran mayoría de la población va a terminar siendo emprendedora. Está todo por hacerse, hay que hacer todo de nuevo, todo de nuevo me refiero, hay que olvidar el petróleo, por ejemplo, y hacer todo lo que lo sustituya de nuevo, lo cual solo desde ese punto de vista es muchísimo, entre otras tantas cosas.
3: Claro, totalmente eh, algunas, por ejemplo, de las bondades que ya habíamos platicado pero como empresa yo quiero que lo analicen como empresa o como cualquier tipo de, de persona que quiera hacer un modelo de negocio analicen estas bondades económicamente, entonces hablemos de inteligencia emocional experiencia, resiliencia, lealtad productividad, pensamiento crítico habilidades de comunicación, liderazgo confiabilidad, reducción de costos, manejo de ansiedad, enfoque hacia cosas significativas, es una persona más feliz, identifica, prioriza, adapta y logra perseguir metas, tiene un propósito, tu elevado valores sociales y desarrollo de habilidades blandas. Esto es todo lo que un talento senior puede aportarte a tu modelo de negocio. Entonces, económicamente es mucho más rentable y es mucho más competitivo. No solamente por todo lo que puede aportar para tu gente, sino también la reducción de, hablemos de rotación, hablemos de costos, hablemos de eficiencia de recursos, hablemos de, en general, es que mantener a esta fuerza laboral fuera del campo laboral no tiene sentido económico y no tiene, sin duda, no tiene sentido social. Justo es lo que nosotros queremos tratar de hablar: empezar a concientizar y a tocar puertas, no solamente decir, ok, esto te conviene porque además vas a ser una empresa que maneja un tema de diversidad intergeneracional, eh, que eso también aporta. Hablemos de también de. ¿Cómo, cómo influye el tener un equipo diverso dentro de tu organización? la otra parte es que hoy las, las personas que tienen dinero para comprar los productos y servicios que probablemente estás ofreciendo como organización, no tienen 30 años. Los, los de 30 estamos endeudados, ¿no? O sea, generalmente y lo que dice el Inegi, las personas con recursos que pueden comprar eh, tus productos y servicios eh, probablemente están dentro de la Silver Economy, ¿no? Entonces justo yo veo, no sé, anuncios dirigidos a la Silver Economy de dentaduras postizas de pañales, de este, pastillas o muchas medicinas, cuando en realidad muchas de estas muchas de estas personas dentro de, estas, de esta economía se ven y actúan mucho mejor que alguna de, de 30 años, pues, puede ser, ¿no? Y no quiero generalizar. Pero por otro lado, eh, las personas que hoy tienen la capacidad de comprarte un viaje, un coche, una casa... Eh, yo, yo veo los anuncios que ya no hay muchos, pero los veo y, eh, y no están dirigidos a, a las personas mayores, están dirigidos a jóvenes que traen una carga económica muy fuerte, ¿no? hoy
2: Sí, claro. Es bastante prejuicioso. Además, me parece que el terminar de mantener a tus hijos, digamos, el nido vacío implica que tus hijos o se han recibido y tienen trabajo, o tienen trabajo sin recibirse, o están casados, lo que fuera... El hecho es que dejas de mantenerlos de alguna manera y ese dejar de mantenerlo te deja con una capacidad económica que hacía décadas que no tenías. Porque evidentemente eh, tus chicos seguramente si los tuviste eran prioridad y les ofrecías todo lo que podías. Pero entonces la capacidad de compra de este grupo es enorme, es enorme. A lo mejor falta un poco de diálogo y estamos demasiado demasiado guiados por prejuicios, pero en realidad me imagino, y es otra de las cosas que quería preguntarte, por favor, es, Cecilia, creo que en realidad como se habla de, de una especie de corte de vida, no, esto de solamente el tema del nido vacío, el tema de que a una determinada edad te quedes sin trabajo y tengas que buscar uno nuevo, es probable, creo, vos me lo dirás, que también hay un cambio de propósito. Es como la visión, ¿no? Cuando vamos avanzando, nosotros tenemos una visión que sabemos que hay que cambiarla cada tanto tiempo porque si se alcanza, ¿no? No nos queda sentido.
3: Totalmente, totalmente. Y como bien lo platicabas, no sé, ustedes me dirán, ¿qué pasa después, por ejemplo, cuando eh, a los 50, 60 pierdes el trabajo? o se van tus hijos, ¿no? Justo el el lío vacío, vacío. Cuando porque le dedicaste tanto tiempo a eso, a tu trabajo y a tus hijos que cuando se van igual puedes tener este sentido de que te falta algo, ¿no? Entonces, ¿por qué en nuestra segunda, tercera etapa de vida es importante, importante cuestionarnos qué queremos hacer, hacia dónde vamos, qué me llena el alma? ¿Qué le puedo aportar al mundo? ¿Qué haría que me lograra despertar cada día contento y con una ilusión nueva, dando la mejor versión de mí? Entonces, por ejemplo, el propósito de vida es necesario para sentir que podemos dejar algo y aportar con nuestra forma de ser algo mejor a la vida. Eh, además, según la revista, bueno, Psychological Science, tener un propósito aumenta años a tu vida y te ayudará a lograr un envejecimiento más saludable. Es importante tener un propósito. Te proporciona una dirección hasta cual orientar tus acciones. Te ayuda a comprometerte de una manera positiva lograrás aumentar tu grado de satisfacción, tend tendrás un guía, un guía, una guía y un apoyo a través de los momentos difíciles, lograrás contar con motivación generar y generar una poderosa vitalidad. Ahora, importante, ¿cómo, cómo ¿cuáles son las preguntas claves para encontrar este propósito? Primero, es lo que yo le digo, por ejemplo, mucho a mis expertos, el hecho de que hayas vendido 30 años no significa que lo quieras seguir haciendo, ¿no? La realidad y aquí lo claro. importante es decir... Ahora que ya tengo todos estos conocimientos, imagina todo lo que traes de sabiduría. Ahora tú tienes la opción de decidir hacia dónde quieres ir. Entonces, ¿qué te gusta? ¿Qué te mueve? ¿Qué te inspira? ¿no? ¿Qué te apasiona? ¿Para quién lo haces? Es importante porque igual ya no necesariamente lo tienes que hacer para tu familia, lo tienes que hacer por ti. ¿Qué dice la gente que haces bien de manera natural? ¿Cómo me gustaría ser recordado? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Qué me hace vivir mis días llenos de vitalidad y energía? Es decir, yo los invito sí a cuestionarse esto, porque el hecho de que hayas trabajado en algo durante 30 años no significa que tengas que seguir con lo mismo hoy puedes cambiar. Y si es desarrollarte tal vez en habilidades duras, que son todas estas de programación, computación, eh, CRM, lenguajes, etcétera, pues adelante, ¿no? Sí, el propósito hoy es algo muy importante porque nos da vida, básicamente.
0: Claro que
2: sí, claro que sí. Ahora, permíteme que te pregunte esto, Cecilia. Hace décadas que se viene hablando de que, por ejemplo, el hemisferio norte, el problema que tiene es que envejece y que se cierra a la, a la llegada de personas de otros países ¿Por porque quieren conservar no sé bien qué cosa, ¿no? Pero en realidad es como una oportunidad esto de que haya gente con, con seniority, con, con capacidad, con templanza. Hay tantos valores que se logran, ¿no? Con pasión, pero con una pasión que uno sabe dirigir y que sabe regular. Cuando sos millennial, la pasión hace que atropelles lo que se ponga adelante. Cuando sos seniority, bueno, la pasión la vas regulando hasta ver... ¿Dónde te conviene? ¿Crees que se han expuesto los problemas de manera equivocada o se han expuesto problemas que no eran tales?
3: Yo creo que sí y, y se los pregunto también a, to a toda la audiencia, ¿por qué tenemos tanto miedo de envejecer? ¿Por qué en realidad para nosotros hacemos estos chistes de ya se me olvidó, tengo demencia, o Alzheimer... ¿Por qué hacemos eso? Porque es lo que nos ha puesto la sociedad durante años. ¿Por qué? Porque conviene. Conviene eh, la parte de cómprate tu crema antiedad. Cómprate tus pastillitas para la demencia. O sea, es rentable tener este, este mindset, ¿no? Tener este pensamiento de que la edad es mala. ¿Pero qué tal que lo cambiamos? ¿Qué tal que nosotros mismos? Porque el primer edadismo viene, o este prejuicio, viene de nosotros mismos, ¿no? De no, yo no puedo hacer eso porque ya estoy viejito. No, ¿quién dijo? ¿Por qué? No, nosotros sí. mismos nos tenemos tenemos este miedo. Y un poco de la pregunta que decías, yo creo que lo importante en realidad es simplemente contar y apreciar el talento. No importa tu edad, no importa sí. cómo te veas, no importa cómo seas. Si tienes talento que puede aportar a la organización, que puede aportar a la sociedad, que todos tenemos cierto talento y todos tenemos estas habilidades, obviamente es importante considerar que el talento senior tiene otro tipo de talento, pero es a lo que vamos. No hay que generalizar, no porque tengas 80 años o 70 años vas a ser malo en la, en la, en la tecnología, como lo es mi papá, que es mejor que yo y no yo porque tenga 30 años tengo que ser buenísimo, ¿no? 35 años, no soy buenísima y no me encanta, me bruta, no me gusta estar subiendo cosas a las redes sociales y eso no define mi edad, eso define, y no define quién soy y no define mi generación, por ejemplo.
0: Pero de hecho, Cecilia, Fernando, Felipe, yo creo que este problema tiene dos aristas, ¿no? Por un lado está la actitud de las empresas, de las personas que van a, a contratar, pero por el otro lado también están las personas que están en esa edad no tienes toda la razón Cecilia cuántas veces no vemos personas que ya cumplieron los 60 y ya se sienten envejeciendo, ya a veces no tienen ni siquiera enfermedad alguna pero ya ya sienten que se van a ir a su casa a, a descansar, a viajar y recorrer el mundo y y ellos mismos se están excluyendo, yo creo que eso es tu organización pregunta pregunto yo, tu organización tiene programas de alguna manera para descubrir hacer descubrir a la gente esto, para alentarlos a que a que haya una cultura diferente? Esa es una pregunta que yo quería Quería hacerte. Y otra pregunta, y una vez te la hago así de corrido, es algo que haya de política pública.
3: Pues sí, en Latinoamérica, bueno, primero con la pre primera pregunta, nosotros en realidad lo que estamos haciendo sí es concientizar, pero tenemos dos tipos de programas. Uno hacia las organizaciones, que básicamente es cómo trabajar en esquemas flexibles, en donde hablamos de consultorías personalizadas, eh, donde ofrecemos también grupos intergeneracionales o estrategias de each management, eh, Talento por proyecto, reverse mentoring, que es el mentoreo para arriba y para abajo, básicamente. Generar comités de diversidad, eh, pero nosotros trabajamos con talento, Talentio, talento directivo y gerencial hasta ahora. La idea es abrir mucho más porque sabemos que hay mucha gente que quiere trabajar. Ese es el mayor reto. Si quieren colaborar, bienvenidos a Wiser Hub. Adelante con nosotros, como ustedes, que estamos ya en una alianza muy, muy linda. Y, eh, por otro lado, con, de, con los profesionales o con los expertos, lo que hacemos son talleres de propósito, branding personal y profesional y emprendimiento. Entonces, justo son como lo, los dos enfoques que tenemos eh, hay un, hay un, A cualquier persona que nos esté escuchando los invitamos a unirse en este segmento, no sé si han leído el libro de la estrategia del océano azul, eh, que básicamente dice todas las oportunidades que hay en el mercado sin tener que saturarte, pues eh, este mercado, bienvenidos, es un mercado plateado, es un océano plateado. Eh, se necesita hacer mucho y somos muy pocas las manos. Entonces los invitamos a unirse a este a, a este segmento. Y sobre la otra cuestión eh, de que... Ya se me olvidó un poquito.
0: No, que si hay algún programa de política pública que tú ah. conozcas en, alguna, en algún gobierno, en algún país que se esté causando este cambio.
3: Desafortunadamente en México la ley no, no hay nada todavía, estamos ya en pláticas pues pero no no creo que vayamos eh, muy rápido para serles muy honesto la, es la misma ley que hay para personas con discapacidad y es ridículo comparar el envejecimiento con la discapacidad es el hay, hay un descuento sobre el ISR y y ya Básicamente, de hecho, hay muchas trabas por si te quieres contratar después de los 50 años, en donde tu salario es menor, o sea, tiene que ser menor, si no, no puedes entrar por el tema de jubilación, etcétera. Obviamente es peligrosísimo, como saben, pues mi generación no va a tener tensión. En otros países me dicen cómo puede ser eso posible. Viene, Va a venir una crisis económica, política y social muy fuerte en 20 años, porque mi generación no va a tener dinero. Y no y no tiene ahorros, entonces es algo que tenemos que empezar a ver, no solamente como organizaciones, sino también como sociedad, y a nivel mundial sí, sin duda hay muchísimas, muchísimas iniciativas que sirven, incluso hay países que te aportan, imagínate cuando naces, te aportan dinero para tu retiro, muy así bien. que sí, estamos muy lejos, muy, muy lejos, en Japón hay Ministerio de la de la Soledad, por ejemplo, en donde, donde se apoya a personas eh, mayores, eh, hay obviamente diferentes tipos de iniciativas, no hablemos de, de España, es decir donde también ahorita se están cambiando todas las políticas gracias a una, por ejemplo, una campaña que, que hizo una persona que se llama Soy Viejo No, no Idiota, en donde se, se quejó contra los bancos, y lo digo así porque así se llama, no, no es que quiera ser yo grosera en su programa así se llama, entonces sí hay muchas cosas, hay muchas cosas a nivel mundial, que tenemos que trabajar mucho a nivel mundial sin duda, pero en México estamos en y desafortunadamente
0: Sí, no,
1: qué barbaridad Yo, eh, hace rato que escuchaba di diciendo todos los atributos de, de las personas mayores creo que si hiciéramos una consulta a ciegas, no No sé 20 directores de recursos humanos y le dijéramos, a ver, te interesaría tener a una persona que, que te aportara esto y esto y esto y esto y esto, y esto? a ver contrátala, un un contrato a ciegas lo hacía sin, sin sin pensarlo no sobre todo viendo la que es cierto no es una no es únicamente un como decimos en México ensalzar el, los atributos de la de la persona mayor sino atributos que se están buscando en la en la empresa que los tiene la persona mayor y en el momento en el que se sabe que tiene ya cierta edad eso automáticamente ya te descalifica para cualquier posición. Eso es lo que yo quisiera preguntarte. En términos de las organizaciones, de las empresas, de, de Wise Hub y de, y de Cecilia, ¿qué es lo que se tendría que hacer? ¿No? ¿Cuáles son esos pre pequeños primeros pasos que de dar una organización para, para comenzar a, a, a trabajar y avanzar en estos temas.
3: Claro, primero yo creo que eh, pensemos en los grupos intergeneracionales. Lo importante, ya ahorita tu organización seguramente tiene más de tres, cuatro, incluso hasta cinco generaciones trabajando en el mismo ambiente laboral. Entonces, ¿qué, estás, qué está pasando? ¿Les has preguntado cómo se sienten? ¿Los has combinado? ¿No? ¿Has hecho grupos intergeneracionales? Eso es paso uno. Eh, el segundo es obviamente trabajar en temas de flexibilidad y trabajos por proyectos o trabajos... O sea, diferentes esquemas laborales. Porque no nos mueve lo mismo a todas las personas, aunque si sí hay algo que, en donde nos vamos a encontrar todos. En realidad, todos tenemos diferentes prioridades y yo creo que como organización sería interesante saber cuál es la de cada uno de, tu colabor de tus colaboradores. Después hablemos de lo que platicamos, reverse mentoring. Eh, de, después generar comités de diversidad en donde obviamente incluyamos a personas de diferentes generaciones. Eh, generar una cultura pro-aging en donde el envejecimiento sea maravilloso y en donde tratemos de evitar también esta parte de una como se habla Ah, no. la segunda es por qué hacer menos o sea el típico de el de finanzas es un dinosaurio no sabe nada no va a querer porque pasa no o sea lo estoy poniendo para y el de finanzas que dice el de marketing acá de salir del kinder tampoco sabe nada entonces tratemos de evitar eso no si tienes un conflicto con la persona habla con la persona no menosprecies su generación o su trabajo por, por la edad que tiene la siguiente es darles espacios y herramientas adecuadas, es decir, capacitarlos, por ejemplo, a las personas mayores, tal vez en habilidades duras, y a las personas eh, más jóvenes en habilidades blandas. Eh, las habilidades duras son informática, lo que platicamos, idiomas, programación, inteligencia artificial, automatización, CRM, es blockchain, tecnología y etcétera, ¿no? En realidad,. Creo que yo empezaría por eso y la segunda, porque hay, hay muchas personas que me dicen, oye, ¿qué opinas del currículum ciego eh, o qué, de las cuotas? Mi respuesta es, no. no me importa, las que sean. O sea, tú toma la iniciativa que quieras y a ti eso te da pie a contratar personas. Y si eso te da pie a tener un mundo más diverso. Sí, tal vez no estoy tan de acuerdo porque siempre se encuentra. Pero o, o las cuotas se hacen por por a fuerzas, que es lo que estamos viviendo tal vez con, con las mujeres o, o la comunidad LGTB+, que en realidad eh, eh, no ataca el problema de fondo. Pero por algo tenemos que empezar, algo también bien importante es que esta generación no va a luchar por sus derechos como lo hicieron las mujeres con, con las marchas feministas y la, y la comunidad con sus marchas. No lo va a hacer porque simplemente no quieren. entonces nosotros tenemos que ser su voz y nosotros felices somos su voz, pero necesitamos a muchas personas
0: que nos ayuden en esta lucha. Muy, muy interesante, realmente interesantísimo. Y yo, inclusive, me atrevería a sugerirte, Cecilia, una un webinar, una, una sesión muy especial, porque es un tema que vale mucho la pena. Tiene muchísimas cosas para platicarlo, para desmenuzar. Hay datos muy interesantes. Tú nos hiciste llegar hace unos días un, un sumario de datos verdaderamente interesantes. Si tú nos permites, lo podemos compartir en comunidad de empresability.org, porque creo que la gente tiene que ser más consciente de un tema como este.
1: Así es, así es, este, Jaime. Yo vamos a tener ya también una, una columna regularmente con, con Cecilia y, y todos los expertos de, de Weishaupt dentro de Empresability, donde estaremos reflexionando sobre todas las aristas y todos los este, detalles de este, de este importante tema y donde podremos, quizá, este Cecilia, si tú nos lo permites, poder tener de, de cuando en cuando un, un nuevo espacio contigo para, para poder ir reflexionando. Vamos avanzando en este tema y sobre todo también compartirnos, si es posible, casos de éxito, de... de de organizaciones y de y de expertos que están logrando un cambio este cambio de poco a poco decías tú ahorita el tema de las cuotas estamos de acuerdo no hay nada más excluyente que las cuotas pero bueno de lo que es posible y si la, y si esa es la forma de poderle entrar y esa es la forma en la que las empresas empezarán a, a contratar a personas mayores, pues que sea así, y ya cuando estén dentro, que se, que descubran todas las ventajas y todos los beneficios que les trae esto, y que rompan con esas cuotas, ¿no? Y que finalmente el criterio de género, el criterio de, de edad, el criterio de ideología no sea un factor para que determine si tienes el derecho o no el derecho de trabajar.
3: Justo, justo, Muy y bien. para mí un honor, la realidad, gracias, y esperen cosas interesantísimas en Alianza. Con, con ustedes, maravilloso, yo estoy emocionadísima y, y gracias por la oportunidad, aquí yo estaré siempre. Me quedo muy
2: entusiasmado, me quedo con ganas de, por supuesto, saber más y saber que, que si vamos a tener una columna, bienvenida, me voy a dedicar a leer. Y me parece que los oyentes que tengan una edad mayor se van a poder dar cuenta, gracias a lo que expuso Cecilia, de que el mundo se termina el día que uno se muere. Mientras tanto, hay posibilidades cada día, se cierran puertas, uno es capaz de abrir las propias, no hay, no hay límites, la edad no dice nada, entusiasmado, entusiasmado y con ganas de... de de que ocurra todo lo que han contado recién. Así que mil gracias, Cecilia, un placer escucharte.
0: Pues así es, Felipe, Fernando, yo creo que Empresability se vistió hoy de gala con la presencia de, de Cecilia Trejo, pero la vamos a tener más seguido. Y qué buena noticia nos estás dando, Felipe, que va a estar siempre en comunidad.empresability.org. Igual que Fernando, mira, lo tenemos aquí. ¿Ya cuántos artículos llevas publicados ahí, Fernando? ¿Llevas la cuenta?
2: Sí, el de hoy va a ser el 61
0: Fíjate, nada más que bien Un aplauso grande y fuerte Y hasta Buenos Aires, Argentina Y bueno, Felipe, pues si te parece bien Cerramos este podcast invitando a todos nuestros amigos Precisamente que se integren a Comunidad.empresability.org Y hasta aquí Empresability Radio Tu espacio para dialogar Y reflexionar Sobre las empresas con propósito Estaremos esperándote para la siguiente semana.